0: Capítulo 1. La hora de los niños y de los locos. Comencé mi carrera como pianista de guerra en el Café Neuchesna que estaba en la calle Nolipki, en el mismo corazón del gueto de Varsovia. Para la época en que se cerraron las puertas del gueto, en noviembre de 1940, hacía tiempo que mi familia había vendido todo lo que podíamos vender, incluso nuestra más preciada pertenencia doméstica, el piano. La vida, por demás insignificante, me había obligado, sin embargo, a vencer mi apatía y buscar alguna forma de ganarme el sustento. Gracias a Dios, había encontrado una. El trabajo me dejaba poco tiempo para cavilaciones y la conciencia de que toda mi familia dependía de lo que yo ganara me ayudó a superar un poco a poco mi anterior estado de amargura y desesperación. Mi jornada laboral comenzaba a primera hora de la tarde. Para llegar al café, tenía que recorrer un laberinto de callejuelas que se adentraban en el gueto o, si por el contrario me apetecía observar las emocionantes actividades de los contrabandistas, podía rodear el muro. Las primeras horas de la tarde eran las mejores para el contrabando. Los policías, agotados tras una mañana de llenarse los bolsillos, estaban menos alerta, ocupados en hacer recuento de sus ganancias. Inquietas figuras se asomaban a las ventanas y portales de los bloques de viviendas situados a lo largo del muro, y volvían a ocultarse, esperando con impaciencia el tableteo de un carro o el estruendo del tranvía. De vez en cuando, el ruido al otro lado del muro se hacía más intenso y, al paso de un carro tirado por caballos al trote, se oía la señal convenida, un silbido, y volaban bolsas y paquetes por encima del muro. Quienes habían estado al acecho salían a la carrera de los portales, agarraban a toda prisa el botín, volvían de nuevo al interior y un engañoso silencio lleno de expectación nerviosismo y cuchicheo volvía a caer sobre la calle minuto tras minuto. Los días en que la policía se ocupaba con más energía de su trabajo, se oían ecos de disparos mezclados con el ruido de las ruedas de los carros y por encima del muro volaban en lugar de bolsas granadas de mano que explotaban produciendo fuertes estampidos y desconchones en las fachadas de los edificios. Los muros del gueto no alcanzaban el suelo en toda su longitud. A intervalos había largas aberturas en la base, por las cuales afluía agua que procedía de las zonas áreas de la ciudad y circulaba junto a las aceras judías. Los niños usaban esas aberturas para el contrabando. Se podían ver diminutas figuras negras de piernas escuálidas, con unos ojos que lanzaban a hurtadillas miradas aterrorizadas a izquierda y derecha, corriendo hacia los huecos desde todos lados. Después, unas manitas negras arrastraban los fardos a través de las aberturas, fardos que muchas veces eran más grandes que los propios contrabandistas. Una vez que los fardos estaban en este lado, los niños se los echaban al hombro, encorvados y tambaleantes bajo la carga con las venas azuleándoles las sienes a consecuencia del esfuerzo y respirando trabajosamente por la boca se dispersaban en todas direcciones como ratitas asustadas su trabajo era tan arriesgado como el de los contrabandistas adultos y entrañaba el mismo peligro para su vida cierto día que caminaba junto al muro vi una operación infantil de contrabando que parecía haber alcanzado un final feliz. El niño judío, todavía al otro lado, solo tenía que seguir el mismo camino que su fardo y atravesar el muro. Ya asomaba en parte su delgadísima figura cuando, de repente, comenzó a gritar y al mismo tiempo oí el ronco bramido de un alemán al otro lado del muro. Corría hasta el niño para ayudarlo a pasar lo más deprisa posible, pero a pesar de nuestros esfuerzos, quedó atascado por las caderas en la abertura. Tiraba de sus bracitos con todas mis fuerzas, mientras sus gritos se hacían cada vez más desesperados. Podía oír los golpazos que le propinaba el policía desde el otro lado del muro. Cuando por fin conseguí sacar al niño, murió. Tenía la columna destrozada. En realidad, el gueto no se alimentaba de este contrabando. La mayoría de los sacos y paquetes que pasaban por encima del muro contenían donativos de los polacos a los judíos más pobres. El verdadero negocio del contrabando, el habitual, lo dirigían potentados como Kohn y Eller. Era mucho más sencillo y también más seguro. Bastaba con sobornar a los policías de guardia, los cuales cerraban los ojos en los momentos convenidos para que cruzaran la puerta del gueto ante sus narices y con un acuerdo tácito verdaderas columnas de carros que transportaban alimentos, bebidas, manjares exquisitos, tabaco recién llegado de Grecia y artículos de fantasía y cosméticos franceses. En el Nou Chesna podía ver todos los días esos productos de contrabando. Era un café frecuentado por ricos que acudían allí cargados de joyas de oro y diamantes. Entre taponazos de champaña, busconas de llamativo maquillaje ofrecían sus servicios a los espectadores, sentados ante mesas repletas. Perdidos dos ilusiones en ese café, mi fe en nuestra solidaridad general y en la musicalidad de los judíos. En el exterior del nuchesna no se permitía que hubiera mendigos, los ahuyentaban gruesos porteros armados con porras. A menudo llegaban rickshaws cargados de hombres y mujeres ataviados con costosas lanas en invierno y con suntuosos sombreros de paja y sedas francesas en verano. Antes de llegar a la zona protegida por las porras de los porteros, los propios clientes apartaban a la muchedumbre a bastonazos con expresión colérica. No daban limosna, en su opinión, la caridad solo servía para desmoralizar a la gente. Quien trabajara tanto como ellos, ganaría lo mismo que ellos. Cualquiera podía hacerlo, y si alguien no sabía cómo ganarse la vida, era culpa suya. Cuando por fin se sentaban a los veladores del amplio café, que solo visitaban por negocios, comenzaban a quejarse de la dureza de los tiempos y la falta de solidaridad que mostraban los judíos estadounidenses. que se creían?, Aquí estaba muriendo gente por no tener nada que llevarse a la boca. Sucedían las cosas más espantosas y la prensa estadounidense no decía ni una palabra. Y los banqueros del otro lado del charco no hacían nada por conseguir que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania. Aunque estaban en condiciones de presionar en ese sentido si así lo querían. Nadie prestaba atención a mi música en el No Chesna. Cuanto más alto tocaba, más alto hablaban los asistentes mientras comían y bebían. Y cada día mi público y yo competíamos por ver quién se imponía. En cierta ocasión, un cliente incluso me envió a un camarero para decirme que dejara de tocar unos momentos, porque la música le impedía probar las monedas que 20 dólares de oro que acababa de adquirir a otro cliente entonces golpeó con suavidad las monedas contra el mármol de la mesa las tomó con la punta de los dedos las acercó hasta su oído y escuchó sin pestañear su tintineo la única música que le interesaba no toqué mucho tiempo allí, por suerte encontré trabajo en un café muy diferente de la calle Siena al que iban intelectuales judíos para oírme tocar fue en él donde conseguí renombre artístico e hice amigos con los cuales habría de pasar más adelante momentos agradables y también otros terribles. Entre los habituales del café estaban el pintor Román Eisetat, cuyo nombre sería ahora famoso para millones de personas por su maravillosa voz si los alemanes no la hubieran asesinado poco después. Me presenté tocando dúos de piano, con Andrzej Goldfer, y tuve mucho éxito con mi versión de El Vals Casanova de Ludomir, con letra de Waldislaw Schegel. El poeta Schegel actuaba todos los días con Leonid Fokranski, el cantante Ansel Kramstick, artista muy dotado y amigo de Arthur Rubinstein y Karol Szymanowski. Trabajaba en en una magnífica serie de dibujos sobre la vida dentro de los muros del gueto, sin saber que sería asesinado y la mayoría de los dibujos se perderían. Otro de los clientes del café de la calle Siena era una de las personas más admirables que he conocido. Janusz Korczak era un hombre de letras que conocía a casi todos los artistas principales del movimiento de la joven Polonia hablaba sobre ellos de una manera cautivadora. Sus relatos eran al mismo tiempo sencillos y emocionantes. No se le consideraba un escritor de primerísima línea, tal vez porque sus logros en el campo de la literatura tenían un carácter muy especial. Eran historias sobre y para niños, notables por su profunda comprensión de la mentalidad infantil. No estaban escritas con ambición artística, sino que llegaban directas desde el corazón de un activista y educador nato. El verdadero valor de Korshak no radicaba en lo que escribía, sino en lo que vivía como escribía. Años atrás, al comienzo de su carrera, había dedicado hasta el último minuto de su tiempo libre y hasta su último sotli a la causa de los niños, y había de dedicarse a ellos hasta su muerte. Fundó orfanatos, organizó toda clase de colectas para los niños pobres y dio charlas en la radio, lo que le proporcionó enorme popularidad y no solo entre los niños. Era conocido como el viejo doctor. Cuando se cerraron las puertas del gueto, él permaneció dentro, aunque podía haberse salvado, y continuó su misión a este lado de los muros, como padre adoptivo de una docena de huérfanos judíos, los niños más pobres y abandonados del mundo. Cuando hablábamos con él en la calle Siena, no sabíamos de qué manera tan admirable y apasionada terminaría su vida. Cuatro meses después, me trasladé a otro café, Strug, en la calle Lesno. Era el mayor café del gueto y tenía aspiraciones artísticas. En su sala de conciertos se ofrecían a menudo actuaciones musicales. Entre quienes allí cantaban estaba María Blas el popular cómico Waku, el amante del arte y Paula Braunova en el espectáculo Noticias en Vivo. Ingeniosa crónica de la vida en el gueto, llena de alusiones mordaces y atrevidas a los alemanes, junto a la sala de conciertos había un bar donde quienes proferían la comida y la bebida a las artes podían tomar excelentes vinos y deliciosos cócteles. Tanto la sala de conciertos como el bar estaba casi siempre llenos, por lo que yo me defendía bien en esa época y podía satisfacer las necesidades de los seis miembros de mi familia, aunque no sin ciertas dificultades. Hubiera disfrutado de verdad tocando en Estuca, puesto que allí encontré muchos amigos con los que podía hablar entre las actuaciones, si no hubiera sido porque la idea de volver a casa por la noche me ensombrecía la tarde. Era el invierno de 1941 a 1942, un invierno muy crudo en el gueto. Una marejada de miseria judía rodeaba los islotes de relativa prosperidad que representaban los intelectuales judíos y la ostentosa vida de los especuladores. Los pobres se encontraban ya gravemente debilitados por el hambre y carecían de protección contra el frío puesto que no podían comprar combustible estaban además infestados de parásitos el gueto hervía de parásitos y no se podía hacer nada la ropa de la gente con la que uno se cruzaba por la calle estaba infestada de piojos al igual que el interior de los tranvías y las tiendas los piojos se arrastraban por las aceras y por las escaleras y caían del techo de las oficinas públicas que había que visitar para tantas cosas diferentes los piojos encontraban el modo de llegar a los pliegues del periódico y a las monedas de cambio. Había piojos incluso en la corteza del pan que uno acababa de comprar. Se desató una epidemia en el gueto. La mortalidad por tifus era de 5.000 personas al mes. El tema principal de conversación, tanto entre los ricos como entre los pobres, era el tifus. Los pobres se preguntaban cuándo morirían por su causa, mientras que los ricos se preguntaban cómo conseguirían la vacuna del doctor Wigel para protegerse. El doctor Wigel, destacado bacteriólogo, se convirtió en la segunda figura en popularidad después de Hitler. El bien junto al mal, por así decirlo. La gente contaba que los alemanes habían detenido al doctor en Lemberg pero gracias a Dios no lo habían asesinado e incluso casi lo habían nombrado alemán honorario. Se decía que le habían ofrecido un excelente laboratorio y una magnífica casa de campo con un coche maravilloso después de colocarlo bajo la no menos maravillosa supervisión de la Gestapo, para asegurarse de que no huía en lugar de preparar la mayor cantidad posible de vacunas para el ejército alemán del Este. Tenía una pequeña habitación de techo abuardillado solo para él, en el último piso de un edificio. Había reunido allí todos los tesoros que no le habían saqueado los alemanes. Un gran sofá cubierto por un quilín, dos valiosas sillas antiguas, una preciosa cómoda renacentista, una alfombra persa, algunas armas antiguas, unas pocas pinturas y objetos de todo tipo que había reunido a lo largo de los años en diferentes partes de Europa, cada uno de los cuales era una pequeña obra de arte en sí mismo y una fiesta para los ojos. Era estupendo sentarse en la pequeña habitación bajo la suave luz dorada de una lámpara cuya pantalla era obra de Roman a beber café y charlar animadamente. Antes de que se hiciera de noche, salíamos al balcón a respirar un poco de aire fresco, más puro allí arriba que en las sucias y sofocantes calles. Se acercaba el toque de queda. La gente se había ido a casa y había cerrado la puerta. El sol primaveral, ya muy bajo, teñía de rosa los tejados de zinc. Bandadas de palomas blancas cruzaban el cielo azul. Y cada una de esas criaturas repugnantes podía transmitir el tifus. Pasa desde el café sino a la suya, un piso en la calle electoralna donde charlábamos hasta altas horas de la noche. Kramschtick era un hombre muy afortunado, infestado de piojos. Por supuesto, se contaba, el doctor Wiggle había rechazado casa y coche. No sé cómo fueron las cosas en realidad, solo sé que el doctor vivió, gracias a Dios, y que una vez que contó a los alemanes el secreto de su vacuna, y dejó de serles útil, por algún milagro, no fue enviado finalmente a la más maravillosa de todas las cámaras de gas. En cualquier caso, gracias a su invento y a la venalidad de los alemanes, muchos judíos de Varsovia se salvaron de morir de tifus, aunque solo fuera para morir de otra muerte más adelante. Yo no me vacuné. No podría haber pagado más que una dosis del suero que hubiera bastado para mí pero no para el resto de mi familia, y yo no quería eso. En el gueto, no había forma de enterrar a quienes morían de tifus con rapidez suficiente para ir al mismo ritmo que la mortalidad, pero tampoco era posible dejar sin más los cadáveres en el interior de las casas. En consecuencia, se llegó a una solución intermedia. Se despojaba a los muertos de su ropa. Demasiado apreciada por los vivos para dejarse la puesta y se depositaban los cuerpos en las aceras envueltos en papel. A menudo tenían que esperar varios días hasta que iban vehículos del consejo a recogerlos y los llevaban a las fosas comunes del cementerio. Eran los cadáveres de quienes habían muerto de tifos y también de quienes morían de hambre. Lo que hacía tan terrible mi trayecto de vuelta a casa desde el café. Era de los últimos en salir junto con el encargado del café. Una vez que se habían hecho las cuentas del día y había recibido mi salario, las calles estaban oscuras y casi vacías. Encendía la linterna y me mantenía atento a los cadáveres para no tropezar con ellos. El frío viento de enero me helaba la cara o me empujaba haciendo crujir el papel que envolvía a los muertos, levantándolo hasta dejar a la vista pantorrillas marchitas vientres hundidos caras con los dientes al aire y los ojos fijos en el vacío todavía no estaba tan familiarizado con los muertos como llegaría a estarlo después caminaba apresurado por las calles lleno de miedo y asco para llegar a casa lo antes posible mi madre me esperaba con un tazón de alcohol y unas pinzas cuidaba la salud de la familia durante esa peligrosa epidemia lo mejor que podía y no nos dejaba pasar del recibidor hasta habernos quitado con la pinza uno a uno todos los piojos del sombrero, el abrigo y el traje para ahogarlos en alcohol. En primavera, cuando hubo fraguado mi amistad con Roma Cramstick, muchos días no iba derecho a... Y desde el cercano jardín sajón, el aroma de las lilas se abría paso hasta nosotros en el barrio de los condenados. Era la hora de los niños y de los locos. Román y yo mirábamos hacia abajo, hacia la calle electoralna, para ver a la dama de las plumas, como llamábamos a nuestra loca. Su aspecto era poco habitual. Llevaba las mejillas de color rojo brillante y se dibujaba unas cejas de un centímetro de grosor, de una cien a la otra, con un lápiz de col. Lucía una vieja cortina de terciopelo verde sobre su harapiento vestido negro y de su sombrero de paja surgía una enorme pluma malva de avestruz que se balanceaba con suavidad al ritmo de sus pasos rápidos e inestables. Detenía a los viandantes que encontraba en su camino con una educada sonrisa y les preguntaba por su marido asesinado en presencia suya por los alemanes. «¡Perdone!» ¿Ha visto por casualidad a Isaac Sherman? Es un hombre alto y guapo con barba gris. Entonces se quedaba mirando fijamente a la cara de la persona a la que había parado y, al confirmar la respuesta negativa, lanzaba un sollozo de desilusión. El dolor distorsionaba por un instante su expresión, que casi de inmediato se suavizaba con una sonrisa, cortés pero forzada. «Le ruego que me disculpe», decía y seguía su camino sacudiendo la cabeza. A medias preocupada por haberle robado a alguien su tiempo y a medias sorprendida de que ese alguien no conociera a su esposo Isaac, un caballero tan guapo y encantador. Era también hacia esa hora cuando un hombre llamado Rubinstein solía pasar por la calle electoral, harapiento y despeinado, con las ropas ondeando en todas direcciones, Blandía un bastón y, entre brincos y saltos, canturreaba y murmuraba para sí. Era muy popular en el gueto. Uno podía saber que se acercaba desde bastante distancia al oír su inevitable grito. ¡Ánimo, muchacho! Pretendía llevar un poco de optimismo a la gente haciéndola reír. Sus bromas y comentarios cómicos circulaban por todo el gueto, extendiendo la alegría. Una de sus especialidades era acercarse a los centinelas alemanes, dando brincos y gesticulando a su alrededor, y llamarles tunantes, bandidos, pandilla de ladrones, y toda clase de cosas más obscenas. A los alemanes esto les resultaba gracioso, y a menudo lanzaban cigarrillos y monedas a Rubinstein a cambio de sus insultos. Después de todo, ¿uno se podía tomar en serio a semejante loco? Yo no estaba tan seguro de eso como los alemanes, y al día de hoy, no sé si Rubinstein era en realidad uno de los muchos que habían perdido la cabeza a causa de las penalidades sufridas o simplemente se hacía el loco para escapar de la muerte, aunque no lo logró. Los locos no hacían caso del toque de queda, carecía de significado para ellos igual que para los niños. Esos espectros de niño que surgían de sus sótanos, callejones y portales donde dormían. Espoleados por la esperanza de despertar compasión en el corazón de los hombres con las últimas horas del día. Se quedaban de pie junto a los farolas, los muros de los edificios o en la calle, con la cabeza levantada y repitiendo entre gimoteos que tenían hambre. Los más dotados para la música cantaban. Con vocecilla débil entonaban la balada del joven soldado herido en combate, abandonado por todos en el campo de batalla. Grita madre en el momento de morir, pero la madre no está allí, sino muy lejos, y no sabe que su hijo se muere. Sólo la tierra acompaña al desventurado en su sueño eterno, meciéndolo con el susurro de los árboles y la hierba. Duerme, hijo, duerme, mi amor. Una flor que cae de un árbol sobre el pecho del joven muerto es su única condecoración. Otros niños intentaban apelar a la conciencia de los transeúntes con súplicas. Tenemos hambre, llevamos mucho tiempo sin comer, denos un poco de pan, o si no tiene pan, una patata o una cebolla, solo para que podamos mantenernos vivos hasta mañana. Pero casi nadie tenía esa cebolla y, si la hubieran tenido, tampoco se la habrían dado porque la guerra había convertido en piedra muchos corazones.